0: A la gilada, ni cabida. Ivana German, miércoles 2021, Nacional Rock.
1: Bienvenidos al quinto programa de la gestión 2021 de Nica Vida, como están en este 24 de marzo. Es una fecha muy especial para cualquiera que sea argentine, para la historia de nuestro país. A su vez es una fecha sobre la que durante las últimas cuatro décadas se ha hablado muchísimo. Es muy difícil tener algo para decir que no haya sido dicho ya. Hoy es el día de la memoria. Por la verdad y la justicia se cumplen 45 años de golpe que dio inicio a la dictadura más reciente de nuestro país no si la única eh, la más larga y que todavía tiene muchísimas consecuencias. Terminó en el 83, pero aún sigue activa porque los desaparecidos, como su nombre lo indica, siguen desaparecidos, eh, porque hay alrededor de 300 nietos que falta recuperar y hay que apurarse porque sus abuelas ya tienen más de 90 años y porque han pasado 45, la mitad de sus vidas. Eh, lo que nos lleva... Ahora, el asunto principal de Nica Vida, que es, como sabemos, la cuestión de género. Eh, no solo por la manifestación pacífica de las madres preguntando semana a semana dónde están sus hijos, sino también porque eran específicamente mujeres quienes eran secuestradas, embarazadas, torturadas, electrocutadas en el interior de su cuerpo para... ...que esa electricidad llegue a sus hijos... ...obligadas a parir en la clandestinidad... Eh, ...antes de que esos hijos sean robados... ...y asignados a otras familias... ...que todavía no sabemos en la mayoría de los casos... ...cuáles son... ...es inseparable la cuestión de género... ...de la cuestión del terrorismo de Estado... ...como es inseparable también por supuesto... ...la cuestión económica... Eh, ...si el 67% de los desaparecidos son trabajadores... ...la cuestión eh, de clase era clara importante era cambiar la distribución de la riqueza, ¿no? de, de la riqueza que se generara en Argentina, qué parte del ingreso eh, iba por decirlo de alguna forma a la patronal y, o a los sectores propietarios y qué parte a la clase trabajadora, esa proporción era mucho más pareja antes de la dictadura eh, y se logró torcer ese rumbo, después, por supuesto, profundizado en la década de los 90, profundizado eh, durante los cuatro años de la gestión. Cambiemos. Hoy día, por supuesto, también la inflación, las devaluaciones sucesivas hacen... Eh, que, que esa tarea siga hacia adelante ¿no? que el salario real pierda pese a que el salario nominal eh, quizás aumente el número que uno cobra al final del mes por haber trabajado cada vez más también hay que decirlo, pero no es que fue, siempre fue normal que los salarios, que las jubilaciones, que, que nada alcance ni siquiera la canasta de indigencia no es que eso fue siempre así eh, por supuesto el camino de la deuda se profundizó también, se duplicó la deuda externa al final de de la dictadura fue estatizada para que todos paguemos eh, la deuda que habían tomado los privados, hoy 24 de marzo Martín Guzmán, el Ministro de Economía está en Washington negociando una vez más la devolución de la deuda al fondo y viendo si sí, pegamos unos mangos para, para tirar porque en el medio de una pandemia que parece que hay que recordarlo y decirlo una y otra vez, el 24 de marzo como siempre memoria, verdad y justicia vamos a Mimi y Maura mientras desapareces en la luz. El teléfono de esta radio es 11 39 39 88 88 Saludamos a Jorge cobar en la puesta en el aire, a Lali Rombolá en la producción. Eh, y recién hablábamos de este día especial, este día en el que no sabemos eh, aún 45 años después dónde están los 30.000 desaparecidos. Ese número que tanto se debate recién leí en Twitter. ¿Por qué no se lo preguntan? Si no fueron 30.000, ¿por qué no se lo preguntan a los milicos en vez de a las familias de los desaparecidos? No, Es, es, es también un, un planteo para hacer, si tanto dudan, porque no van a increpar a los que no dan la información. Eso sería excelente. Eh, pero hay otra cifra que da vueltas. Hay una cifra que supera, los 30.000 y es la de 30.400 porque refiere a las desapariciones de eh, las personas pertenecientes al colectivo LGBT más durante la dictadura. Y por eso quería conversar y muy gentilmente nos atiende desde otro uso horario, muy distinto al nuestro, María Belén Correa, que es fundadora del Archivo de la Memoria Trans. Hola María Belén, soy Ivana.
2: Hola, ¿cómo va Ivana? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias por, bueno, por, por extenderte un poco en tu trasnoche. ¿Dónde estás?
2: Eh, Hannover, Alemania Hannover.
1: Te fuiste allá en 2001, eh, ¿no?
2: No, yo me fui en el 2001 Tengo asilo político en la corte de Estados Unidos En Nueva York Yo me fui en el 2001 para Nueva York Ahí estuve viviendo hasta el 2008 En el 2008 me voy un año a vivir a Madrid Y en el 2009 llego acá a Alemania con un teatrito Y acá me quedé
1: Y desde allá fundaste el archivo
2: desde el exilio, en realidad, porque la virtualidad me ayudó a poder armar, este, fue, fueron distintos pasos, lo primero, la muerte de Claudia Pia Baudraco, en la cual yo heredé una caja muy valiosa, este, su ceniza, su colgante, y ese fue el disparador para poder tener el material, una gran colección que ella tenía, ella era coleccionista de fotos, y con eso fue el disparador para... Eh, poder decir, tengo un archivo, el archivo de la memoria trans. El nombre viene de un documental que vi de abuelas y madres, que le hacen la pregunta, ¿cómo hicieron ellas para poder tener el archivo más importante de la dictadura, siendo que el Estado se había encargado de poder tratar de destruir todas pruebas? Y ellas le responden teníamos lo más importante que era la memoria de las sobrevivientes. Y ese fue el clic que me dijo que yo tenía que hacer exacto más o menos lo mismo, ahí ar armo un grupo cerrado de, de Facebook. Sí. Eh, a modo de logia, o sea, vos no lo vas a encontrar para que te puedas ingresar ingresar si alguien te invitó y solamente hay personas trans dentro hombres y mujeres trans, y ahí empezamos a compartir fotos, empezamos a compartir historias y empezamos a hablar nos empezamos a reencontrar nos empezamos a saber vivas y vivos dentro de ese lugar y empezamos a hablar, ahí en el 2014 te estoy tratando de hacer rápido conocimos a Cecilia Stalles una activista fotógrafa este que nos empezó a convencer que eso teníamos que mostrarlo, que no tenía que quedar solamente con que era nuestro relato familiar y nuestro álbum y, con, y sabernos entre nosotras lo que nos había pasado. Sino hacia afuera. Claro, nos empieza a decir que eso teníamos que empezar a contarlo, porque eso lo sabíamos entre todas. Sabíamos quiénes habían desaparecido, a quiénes habían matado, pero no teníamos nombre y apellido. Hay algo que dentro de la memoria fue tan heterosomal, tan heterocis que incluso hasta los recuerdos está desde hijos, madres y abuelas. Nosotras no teníamos ni madres y abuelas que reclamaran por nosotras porque éramos la oveja negra. Y tampoco tenemos una descendencia porque tampoco hemos tenido hijos. Las únicas que pueden pelear por nosotras son las únicas sobrevivientes que quedan.
1: Sí, ni, me, ni que mencionar que eh, la ley de identidad de género existe de 2012, probablemente si existieran esos registros y esos documentos sería con un nombre que no es el, el nombre real de ustedes. Si pero que, si usted pero bueno,
2: este, apart, dentro del archivo nosotros aprendimos también a rever la historia, eh, sabemos que nuestros archivos en el pasado están dentro de los archivos de la psiquiatría, los archivos policiales y en los archivos de la morgue, porque la, el cuerpo habla y se sabe sí. con la descripción del cuerpo, por más que era un nene, sabía quiénes estaban. Pero más allá de eso, nosotros tenemos, también tenemos cuerpos, por ejemplo, el de Jeanette de Gars, que es la única com compañera trans desaparecida en, en el 70, y en el 70, perdón, en el 76, este, no, quiero, no quiero errar las fechas, pero este, es, la que, es la única familia que la busca hasta el día de hoy, este, por suerte solamente quedó viva una sobrina que hasta el día de hoy continúa en esa lucha de, de, de recuperar el cuerpo de, de, de su tía. Eh, la madre de Janet eh, murió esperándola, el padre murió, este, murió con un plato extra en la mesa cada vez que se reunían porque la seguían esperando. La mamá de, de Paola, que es la sobrina, que era la hermana de Janet, murió también en esa lucha y hoy lo continúa la sobrina, que seguimos para que porque es la única familiar que puedo reclamar aunque sea una para poder demostrar. Cuando decimos el 400 nos basamos en el libro que nos dejó Carlos Jaureg en 1987, Homosexualidad en Argentina, que el rabino Meyer le cuenta que dentro de cuando se hace el conteo estaban todos los ámbitos, o sea, estaba la religión, de todas, estaban todas representados pero la iglesia fue la que más se puso en contra de que salieran estos 400 legajos no hablamos de 400 personas hablamos de 400 legajos en las cuales el rabino enfatiza de que estas personas tuvieron un sadismo mucho más grande en las torturas por haber sido identificados del, de, de, dentro del ámbito del LGTB o maricones o desviaciones o todo lo que le ponían en esos legajos que queremos que se abran se tienen que abrir esos archivos del 74 al 83 para saber dónde están esos legajos. Porque si no, es una doble desaparición la que hacen con nuestra comunidad. Porque si los legajos los ocultaron, nos volvieron a desaparecer. Por lo menos muéstrenos qué fue lo que pasaron con esos archivos. Qué hay ahí. Para poder continuar y poder... Nosotras en este momento en el archivo estamos haciendo la primera etapa. Reconstruir nuestra memoria para poder convertirla en verdad y así poder querer llegar a una justicia. La justicia es que lo reconozcan, que hubo un genocidio estipulado desde el Estado hacia la comunidad trans.
1: Vos mencionás, Belén, que que mmm, era incluso algo nomenclado y rotulado, ¿no? Si era un desaparecido También... o alguien secuestrado perteneciente al colectivo LGBT. ¿En ese orden tenía eh, alguna, más allá de todas las vejaciones que sabemos que sufri se sufrieron en los centros de los clandestinos de detención, alguna particularidad? extra que sufría, como estamos acostumbrados a ver, en, 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 incluso en democracia, el colectivo teníamos de teníamos
2: Porque de estos legajos eran personas que participaban de, 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 de cierto, porque aparte vos podías eras guerrillero si eras estudiante, si eras obrero, si eras, este, levantabas un poco la voz, bueno, también estaban estos, aparte de ser eso, además se los clasificaba como personas LGBT. Pero lo que nosotros tenemos también de testimonio de las compañeras trans, que ellas eran el servicio doméstico y el servicio sexual de estos lugares. Nadie se preguntó qué pasaba con la sala de tortura después. ¿Quién la limpiaba esa sala?
1: Es tremendo. ¿Quién
2: limpiaba los coches llenos de sangre? ¿A alguien se le ocurrió preguntar quién era quien limpiaba todo eso? Eran las chicas trans las que tenían que hacer ese servicio porque las recolectaban dentro de la, de la comisaría y las llevaban como ganado entre 50 y 60 todas juntas y después se las repartían porque era el servicio doméstico
1: del lugar. Es imposible se encargaban no sentir de una limpiar. cuando lo el, el,
2: el único, el único el, el, no sé si han visto los videos que hemos largado en Instagram con solamente seis de las entrevistas de las que estamos preparando son más de 20 compañeras en las cuales estamos preparando para hacer las entrevistas y poder largarlas. pero que Además, necesitamos que ellas, antes de nosotros hacerlo visible, necesitamos que ellas hablen donde tienen que hablar. ¿Que dónde es? La fiscal. No, no quiero... O sea, donde tienen que hablar. Donde se, tiene, donde se tiene que hablar es donde la estamos mandando para que continúe. Después se hablará mejor sobre esta situación, pero sabes de lo que estamos hablando este y estamos ayudando a las compañeras que para que se que para que se animen y que hablen y que puedan de rendir testimonio como el único testimonio que hay aceptado en el día de, en, hasta el día de hoy es este visible es el de Valeria del Mar pero a ella la, toma su testimonio porque ella fue testigo de un parto una compañera que está desaparecida y ella también testifica que fue la que encargada ella fue testigo de eso porque era la encargada de limpiar el cuarto después del parto que era lo que le pasaba a la cantidad a la mayoría de las compañeras trans hay una parte de la historia que le falta que era quién era la que lim... la pregunta sería quién limpiaba esos cuartos de tortura quién limpiaba los autos se imaginan a un, un militar limpiando eso no no es cierto eh, Esa es la respuesta, éramos nosotros
1: Es, es tremendo lo que contás. Eh, hay hay otro, otro término del que quisiera hablar, que es el de sobrevivientes. Sabemos que en Argentina y en muchos lugares del mundo la esperanza de vida de una persona trans es de 35 a 40 años, por motivos que exceden, digamos ahora, una desaparición eh, por parte del Estado, en términos generales, eh, pero el término de sobreviviente, digamos, cualquier eh, mujer trans, travesti, que tiene más de 40 años, hasta donde entiendo, se considera sobreviviente. Esto sumado, en, justo las que tienen ahora 50, 60, son las que sobrevivieron además a la dictadura.
2: Exacto. Mira, vamos a hacer un poco de números. Sí. El RENAPER en febrero del año pasado nos contó, y el presidente antes de la pandemia entregó el DNI nueve, número 9000. Sí. No sé si lo recordás. Este, antes de la pandemia, febrero sí. del año del 2019, entregaron el DNI número 9000 recién asumido sí. y ahí nos contaron, entonces el RENAPER hizo una estadística ¿sabés cuáles son los números de 9000? vamos a desglosarlo el 42% de ese 9000 son personas menores de 30 años son todos hijos e hijas de la ley de identidad de género ahora vamos a ver del otro lado mayores de 40 años es el 19% de 9000 y si yo me pongo a desglosar esas edades entre 40 y 49 años es el 14% de 9000, entre 50 y 59 años es el 5% de 9000, 450 personas. Sí.
1: No, esos
2: es, 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 mayores de 60 es el 1%, pero esto te lo que serían 90. Pero de esto te lo estoy diciendo febrero del 2020, del 2020 antes de la pandemia. Se nos murieron muchas, muchas, muchas el año pasado. Se nos murió Carla Pericles, que está dentro de los testimonios. Ella dos años atrás declaró en el, en el juzga, en, eh, con la fiscal. La fiscal llegó a tomarle testimonio a ella. Y se nos murió antes de tener una reparación. Nosotros necesitamos una reparación histórica. Sí, quería hablar de eso Una reparación histórica. Hay dos leyes que están en este momento, que es la ley integral trans, y eh, reconocer es reparar. Son dos leyes en las cuales hablan de las personas que hemos quedado fuera de todo sistema. Porque el cupo laboral trans, no me, después, de, después de todo esto, no me pueden decir que me van a reparar dándome trabajo, siendo que sé que me voy a morir a los 40 años, que no voy a terminar, a llegar nunca a jubilarme. Esa es la realidad. Entonces, si, voy, si yo te estoy diciendo los números que el mismo Renaper me está mostrando, que si mayores de 60 años no le voy a mandar a trabajar y limpiar, porque encima las chicas de esa edad te dicen, deben un trabajo de limpiar en la calle. ¿Entendés? Entonces hay una cuestión que yo te entiendo que el trabajo es dignidad, pero también tienen que entender que hay toda una generación que le arruinaron la vida, nos arruinaron la juventud, la adolescencia, no nos permitieron estudiar, no nos permitieron trabajar, no nos permitieron ser como personas de poder decir qué era lo que queríamos hacer. Nuestra libertad y nuestra democracia viene a partir del 2012, cuando tenemos nuestra identidad. Hoy, en este día, 24 de marzo, donde se luchó durante tanto tiempo y se continúa luchando por la identidad de las personas, la identidad de esos bebés, esos chicos, esas personas que todavía están buscando una identidad propia. Nosotros la conseguimos en el 2012, en nuestra ley de identidad de género, donde el Estado reconoció que éramos hombres y mujeres de argentinos y argentinas que teníamos derechos, obligaciones, que podíamos votar en nuestra fila. Hasta para ese año votábamos en la fila de hombres. Sí, es
1: cierto. Para, para poder echar un poco de luz en un día tan triste y después de repasar una historia tan triste, volviendo a, al RENAPER y a, a estos datos que dabas de, de edades de, del colectivo sí. travesti trans, eh, esta, esta pirámide, no invertida, esta pirámide etaria, sí. eh, ¿nos puede dar una pauta de que quizás ¿Vamos a un lugar un poco mejor?
2: Totalmente, porque, por ejemplo, el cupo laboral trans es para la niñez trans que tenemos hoy en día, porque hoy tenemos mucha educación para que existan padres que protegen una niñez trans. Tenemos niños trans y niñas trans que son visibles, que pueden ser visibles gracias a una lucha. Tenemos adolescentes que hoy continúan trabajando y se van a poder capacitar para que de acá a unos años la generación va a poder tener una lucha de trabajo. Porque la pregunta sería... ¿Cuántas personas trans trabajan en tu radio? ¿Cuántas personas trans tenés entre compañeros de trabajo alrededor tuyo que vos sepas que estén trabajando alrededor? Sí, cuando vos, eso, es como cuando empezamos con el cupo laboral para la mujer para que pudiera tener un trabajo y se hacía esta pregunta. ¿Cuántas mujeres tenés trabajando alrededor tuyo? ¿Cuántas personas mujeres están estudiando? Ahora hay que hacer la misma pregunta. ¿Cuántas personas trans tenés estudiando al lado tuyo?
1: Sí, yo, yo en lo personal me, me, la, me la hice siempre, cuando egresé de la no, facultad y demás. Claro. Es como, ¿por, ¿por qué no están acá? Lo, lo, lo he dicho porque me tocó hablar. ¿Por qué no están acá, que les gustan más las universidades privadas y no están acá en la UBA egresando no. conmigo? No, no es por eso, no les gusta la comunicación, están todos en ingeniería. No era por eso, era, era obvio, la ausencia es, tiempo, es un mensaje. Nuestra
2: expectativa, nuestra, durante muchísimo tiempo nuestra expectativa era morir joven y bella en el cajón. No teníamos una expectativa de vejez, no teníamos una expectativa de un futuro, de decir qué es lo que yo quiero proyectarme, para qué quiero ser. Ninguna teníamos ese proyecto. proyecto Como que el futuro era...
1: no era una potestad de ustedes, no era, no, no era un derecho el futuro. No, porque
2: lo que me decía mi generación anterior era que iba a morir a los 22, 24, 26,
1: máximo 30.
2: Entonces la idea era, bueno morir lo más bella posible en el cajón y que todas mis, mis amigas me hagan los honores, porque pretendía, porque por eso cada una de nosotros, nuestros, nuestros velorios eran faraónicos, porque pretendía y todas nos encargábamos de hacer esos honores, porque yo pretendía lo mismo cuando llegara mi turno.
1: Bueno Belén, te, te agradezco mucho por este rato, por haberte quedado despierta para atendernos, por tu trabajo, no, por supuesto por recomiendo que, yo, yo sigo hace varios años en Instagram el archivo de la memoria trans, eh, al menos desde que me enteré que existía y lo recomiendo eh, para precisamente al dar existencia, al dar entidad, eh, garantizar que exista esa memoria. Hoy,
2: hoy, hoy sacamos,
1: creo que vas a cerrar con uno sí. de esos
2: audios, pero hoy sacamos cinco videos con cinco testimonios de cinco compañeras que la pasaron muy feo en esa época y lo cuentan en primera persona.
1: Los vi todos, cuentan cuentan mucho de lo que contabas vos y de qué, qué lugar les tocaba en, ese, en esa situación de desaparición, además qué, qué lugar les tocaba y todo esto tan sangriento que, que contás. Te mando un beso enorme, gracias por tu trabajo y bueno, espero que, no. que volvamos a hablar en este año. A la orden, cuando quieran. Un un beso enorme, era Belén Correa, creadora del archivo de la memoria trans, que hoy sacó una, una serie de, de testimonios, como recién contaba, de mujeres trans, de travestis que sobrevivieron al secuestro y a la desaparición. Vamos a escuchar un fragmento del de testimonio de Aldana Gabriela Chocobar.
3: Soy Aldana Gabriela Chocobar, nací del 9 de noviembre de 1963 en un pueblito de Tucumán, llamado Concesión, Perla del Sur. Eh, soy una de las pocas sobrevivientes de la última dictadura. Eh, creo que fue la primera, la segunda noche que salgo a trabajar. Eh, me llevan presa, estuve cinco días. Eh, bueno, <ríe> ahí supe lo que era ser un calabozo. Ahí conocí más chicas travesti. O sea que el lugar de encuentro de nuestro eran los boliches, los calabozos, las cárceles. Nos tenían desnuda en el patio haciendo... Vista por el resto de los presos, bueno, después en la noche eran el esperar que alguien te acercara a algo, bueno, pasaban días que no podías, no tenías para comer, dormías sobre cartones, si te portabas mal te tiraban agua, si querías un pedazo de pan o comida o un baño caliente tenías que pasar. Por el sometimiento de ellos, que te obligaban a hacer este te obligaban a tener relaciones sexuales con ellos, ya sea oral, eh, de cualquier forma, pero la cosa era eh, abusar, abusar. A ver, ¿cómo te puede decir? Había unas ciertas horas de la noche que se escuchaba, te los policías siempre ponían música fuerte, ¿me entendés? Se escuchaban la música de los policías y había otras chicas que decían que no hagamos ruido porque se escuchaban que se quejaban o que gritaban. O que gritaban así como desconsolados, lloraban Eso sí me acuerdo clarito Porque nosotros entrábamos a la comisaría Había un, una puertita, tres escalones bajaba el calabozo nuestro Y al lado un paredón grandísimo Con una puerta de cierro Creo que era con tres rejitas así De ahí donde se escuchaba así, En la madrugada nada más Durante el día no escuchabas nada
0: cabida. Miércoles hasta las 21 por Nacional Rock.
4: Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglas igual.
0: La libertad no es solo pensar como pensamos, ¿Cómo pensamos? sino pensar
5: como piensa el otro. Radio,
6: a la escucha. Escucha, la escucha,
0: la escucha, escucha, a la escucha. 93.7 Nacional Rock Es ese momento mágico. mágico, divino tesoro. El secreto mejor guardado Divino Tesoro Domingos
6: de 8 a 10
0: Pablo Leo y Agustina Escobar Divino Tesoro Por 93.7 Nacional Rock Hacé, la, Hacé tuya. la tuya 93.7 Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88 A esos viejos vinagres Nica Vida Ivana Sherman, miércoles de 20 a 21. 93.7 Nacional Rock.
1: Me sigo riendo, van cinco programas, me sigo riendo de <ríe> mi apellido en las
4: promos.
1: Eh, bueno, estamos... Hoy todavía eh, nos queda medio programa eh, en, en este día tan importante para la historia argentina, ya no tan reciente y reciente también. Y ahora vamos a hablar con Amanda Alma, que es eh, una compañera de la radio, eh, coordina el área de géneros. Y eh, como siempre, para las fechas importantes, prepararon eh, una serie de, de contenidos y es inevitable hablar, por supuesto, sobre las madres y las abuelas. Hola Amanda, ¿cómo estás?
7: Hola Ivana, ¿cómo andás? Buenas noches y bueno, sí, muy conmovedor el día de hoy. Yo soy de, de la generación que nació en el 76, más a fin de año, así que me impacta muy, muy mucho, digamos, también en mi vida personal porque, bueno, tiene que ver mucho con, con mi crecimiento, ¿no? Con mi, mi propio nacimiento. Así que son son horas muy complejas para vivir, pero también cargadas de de mucha memoria y de muchos reclamos, ¿no? Pero, sí. sobre todo porque, porque hay muchas causas que todavía restan tener su condena y hay todavía 300 niñas, ahora adultos, que no saben su identidad, que son nuestros hermanos y la verdad que es muy indignante que a esta altura de los tiempos todavía estemos reclamando por por saber dónde están sí, y quiénes son. ¿no? Capaz es un
1: momento para, para, bueno, hay que decirlo en algún momento del programa, ¿no? Si, si tenés eso alrededor de 40, 45 y no, no está del todo eh, claro tu origen, eh, si tenés dudas, ta, estaría bien acercarse a abuelas, ¿no? Es como, es un aporte sí. no solo a la historia personal, que cada uno tiene que hacer su proceso, sino a, a la historia del país y a la historia de, de esas familias eh, que, que sufrieron un secuestro.
7: Sí, también a toda una generación, ¿no? Porque sí. a mí me, me pasa mucho pensar en los 24, retrotraerme a las épocas más de la adolescencia y la juventud, y pensar en eso, ¿no? Que cualquiera de nosotros podía ser, o tener a, tu, a una hermana ahí alrededor y no saberlo, ¿no? Y era como muy vertiginoso en ese tiempo. Eh, vivir con esa sensación de angustia, ¿no? de no saber, y aún hoy pasa eso, porque bueno, se, se requiere una política de Estado realmente fuerte y contundente, y por eso es importante eh, que los 24, pero que también podamos vincular toda nuestra vida cotidiana de por qué estamos acá, de por qué tenemos estas radios, que por qué los medios públicos, que por qué un montón de cosas. Sí, porque ¿por qué no es todo lo este mismo, país? ¿no?
1: Porque, o sea, porque no es, aunque algunas cosas son, bueno, como hay gente que pierde... Siempre. Eh, no, no es lo mismo. Usted ni tuiteó. Recién estaba viendo que Gaby Sued se había fijado que no puso ni un, ni un tuit hoy en el Día de la Memoria. Nada. Eh, no, no es todo lo mismo.
7: Pero además es, es también pensar qué podría decir, ¿no? También ser una careteada de su parte decir algo, porque, bueno, justamente es de los que están de acuerdo con la dictadura, es de los que se habían beneficiado. dinero, y, muchísimo. Muchísimo con la dictadura, así que no tienen por qué. Decirlo ahora ni siquiera es presidente, así que ni siquiera lo tiene que decir y en definitiva es esperar algo imposible. Lo que es importante sí es todo lo que se genera en la sociedad argentina, que es una sociedad muy activa, más allá de, también de, de las manipulaciones de, de los medios. ¿no? Ya hace ya tiempo, en algún momento con más distancia, de analizar cómo ganó Macri y ahí vamos a entender mucho de los procesos de alienación que también tienen los pueblos y que muchas veces pasamos por alto, Cre creemos que solamente es una discusión entre teóricos ñoños de la universidad. Pero bueno, ahora, ahora sí también la memoria hay que honrarla y, y hay que hablar de nuestros compañeros que ya no están, que han sido eh, tíos, padres, primos, mayores, hermanos mayores de muchos de nosotros y, y con esta convocatoria que también hacía Cristina hoy, de traspasar generacionalmente el legado y la historia y la memoria y que no sea algo anquilosado sino comprenderlo. Porque bueno, te quería contar, hay 3.500 causas que se armaron justamente, que se, que se están investigando en relación a los hechos de la dictadura militar y, y hubo en todos estos años mil nada más condenados, ¿no? Hay ahí también una una deuda importante porque hay mucha demora todavía hay sí, gente que, que está o sea, así,
1: así como las abuelas y las madres ya son grandes y sería eh, como la mínima reivindicación que logren encontrar a sus nietos eh, lo mismo quienes cometieron esos crímenes y, y también eventualmente están envejeciendo y se van a morir en sus casas mientras no mientras no sí. se juzguen
7: sí es muy indignante no y también como como hay mucha impunidad, porque hay mucha información que no tenemos. Hay todavía muchos cuerpos que no han sido reconocidos, por ejemplo. Hay, hay rastros, hay gente que no sabemos eh, nada, ni, ni en qué lugar fue detenida, ni dónde están sus restos. Hay como mucha crueldad, me parece, no en torno a esa falta de información que requiere también eh, una política pública donde los juicios develan eso. no Nosotras el año pasado le hicimos una entrevista justamente a una fiscala, que es Gabriela Sosti, que ella hace los crímenes de lesa humanidad como fiscal especializada en, en delitos de lesa y estaba con, justamente con contraofensiva, ¿no? con una de las causas más grandes de sí. la contraofensiva montonera. Y era muy importante lo que ella decía del derecho también a reivindicar la historia desde la rebeldía, el derecho a la defensa, y entender que la contraofensiva no había sido una maniobra mal calculada de unos dirigentes locos, sino que había sido justamente la, la iniciativa de un grupo de revolucionarios que en esa época entendieron que era la acción que había que hacer para contraponer la dictadura militar, ¿no? con un nivel de, también de, de conocimiento más en profundidad de, de quiénes eran esos, esas personas, esas víctimas, de, de la represión en el marco de la contraofensiva sirvió mucho el juicio que duró como cuatro años, ¿no? Y ella comentaba lo importante que habían sido esos testimonios para dar vuelta un poco esa falsa idea de los dirigentes montoneros mandando a matar a sus militantes. Entonces, hay tanto por conocer todavía, hay tantos interrogantes... Que, que son tiempos no solamente para pensar en el pasado, sino en ahora, en la duda que tienen con nosotros también como generación. ¿no? Nos, de, nos deben una respuesta a todos esos señores asesinos y, y los jueces que también no se ponen las pilas y como región también no eso
1: me olvidé decirlo en la apertura porque eh, no es algo que bueno nuestra historia es muy trágica somos argentinos y nos tocó esto o sea hay, era un funcionamiento sistemático en, en los países vecinos en los países alrededor y en los países que, que son decididos como bueno colonias para decirlo de alguna forma no pero países que están al servicio de otros que son eh, en teoría más importantes ¿no? y que merecen eh, quedarse con todo básicamente
7: Sí, sí, sí. Hay, que, hay que poner en juego siempre que acá fue un plan continental, una forma de injerencia de Estados Unidos en la región, era una región con un proceso de liberación muy importante, de descolonialización, de reivindicación de los pueblos originarios. De hecho, hoy en día en Argentina hay exiliados chilenos que todavía tienen prohibido el ingreso a su país, ¿no? Digo para ver la vigencia que tiene, que están con pedidos de extradición y que son refugiados políticos en Argentina, uno de ellos es Zapablaza, y que tiene prohibido el ingreso a su país y hace 40 años que está exiliado y porque no puede, porque ni bien pasa la frontera, lo detienen por un crimen que fue político y que no tiene que ver justamente con la criminalización de las organizaciones armadas. Así que hay mucho por debatir, mucho por pensar y mucho por, por poner sobre la mesa también de esta potencia que hoy vemos plasmada en el feminismo, tiene una arraigambre de unas luchas populares muy intensas que ha tenido la Argentina, sobre todo como movimiento político y social, la, la sociedad argentina, que me parece que también se expresan hoy en la actualidad con esta manera de entender la participación popular. Y, y el 24 se une, bueno, mil por mil con toda esa sí, historia. Y las primeras compañeras que nos marcaron el camino fueron las madres y las abuelas.
1: Bueno, de eso va lo que, lo que preparó el área, ¿verdad?
7: Sí, que hicimos con nuestras compañeras Natalia Carabajal Figueroa de Bahía Blanca y, y Matilde Murúa que es de Esquel que son del área de género armaron esta pieza muy hermosa en conmemoración a las madres como forma también de memoria y bueno, queremos compartirlas con ustedes en el día de hoy y darles un abrazo cariñoso también a todos los que nos escuchan en este día de dolor nacional Bueno, escuch escuchemos eso Dale
0: Madres de Plaza de Mayo. 45 años de lucha incansable.
5: Tras recorrer comisarías, ministerios, juzgados e iglesias... ...para reclamar por la aparición con vida de sus hijas e hijos secuestrados... ...torturados y desaparecidos por la dictadura militar... ...un grupo de mujeres comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo. Esas mujeres eran madres, muchas también abuelas... ...y en plena dictadura cívico-militar iniciaron una lucha y una marcha alrededor del monolito que está en el centro de la plaza. Una lucha que llega hasta nuestros días, no conoce de
1: espacios
5: ni fronteras
1: nosotros que somos argentinas vivimos en la argentina les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor mucha angustia mucha desesperación dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos no sabemos nada de ellos nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre su hijo angustia porque no sabemos si están enfermos si tienen frío si tienen hambre no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado,
4: todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos
1: a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Son nuestra
6: última esperanza.
5: En octubre de 1977 se sumaron a la peregrinación a Luján y para reconocerse usaron pañales blancos de tela en la cabeza. Nacían los pañuelos blancos. En medio del terror rompieron el aislamiento y el silencio. En diciembre de 1977 las madres estaban organizando la colecta para publicar el 10 de diciembre la solicitada denunciando las desapariciones. Días antes, secuestraron a Esther Cariaga y a Mari Ponce de Bianco en la iglesia de Santa Cruz junto a ocho personas más. Y el mismo 10 de diciembre, secuestraron a Azucena Villaflor. Luego de ese golpe a la organización, estas mujeres tuvieron que decidir, seguir, esconderse, regresar a sus casas. Se sobrepusieron y se fortalecieron para seguir su marcha. Le cercaron la plaza, ellas volvieron. ¿La policía le pedía el documento a una? Ellas le daban todas el documento. ¿La apresaban a una? Ellas pedían ir presas también. La idea de estar juntas en la lucha las fortaleció. Entre las madres había muchas abuelas que reclamaban por centenares de bebés que fueron secuestrados o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Localizar y restituir a sus legítimas familias esos niños y niñas desaparecidos por la última dictadura es la tarea que llevan adelante las abuelas de Plaza de Mayo. Jueves a jueves, a lo largo de todos estos años, sigue la marcha de estas mujeres. Mujeres que dieron vida a uno de los primeros movimientos de denuncia del terrorismo de Estado. Las Madres de Plaza de Mayo son el principal símbolo de resistencia a la última dictadura cívico-militar y son referencia ineludible, aquí y en el mundo, de la lucha por los derechos humanos.
6: Madres de Plaza de Mayo.
0: 45 años de lucha incansable. Área de Géneros de Radio Nacional.
1: Bien, ese, ese cortecito específicamente de, de las madres reclamando en la tele, si mal no recuerdo, holandesa, ¿no? Antes, es como la desesperación total de que no queda, no queda una institución en pie, no, no, hay, no hay a dónde ir a golpear la puerta si es el propio Estado precisamente el que está ejerciendo el terror.
7: Sí, sin duda, muestra el nivel de angustia y desesperación que había en ese momento, en el 78, plena dictadura militar, así que eran muy valientes y, y nos han demostrado justamente la articulación y la necesidad de la valentía en la denuncia desde una perspectiva muy pacifista también, ¿no? Sí. Fueron eh, como una perspectiva y son como una perspectiva como la, la cara B de sus propios hijos, en definitiva, ¿no? Guerrilleros, revolucionarios con un paradigma también de darlo todo por la transformación social, estas señoras encontraron con la política desde otro lugar y pudieron también llevarnos hasta este lugar para valorar la democracia en estos tiempos que hay tanta violencia eh, desde, desde la derecha también. Así que bueno, compartir un poco lo que hemos producido y, y eso que les decía hace un ratito, la necesidad de seguir presentes buscando a nuestros hermanos y preguntándonos qué más falta conocer de toda esa información que nos han eh, vedado durante tantos años.
1: Bueno Amanda, muchísimas gracias por, por este rato y por supuesto por tu trabajo en la radio. Te mando un beso y nos hablamos estos días o estas semanas o nos escuchamos de un nuevo. Un beso acá. grande
7: y seguro, seguro nos estamos cruzando en el aire en cualquier momento. Un beso enorme.
1: Amanda Alma, compañera coordinadora del área de géneros de Radio Nacional. Ahora vamos a escuchar a Natalia Lafurcade junto a los macorinos Derecho de Nacimiento.
0: Crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nace. Si un Vida por 93.7 Nacional Rock
6: ¿Sabes en
0: dónde te subís? ¿Y subís? ¿Qué importa en dónde te encuentre la bajada? A
6: lo lejos se escucha venir Lo que el río lo quiso contar De vuelta 93.7 Me
0: acabo de soltar 93.7
5: hace
0: la tuya. La tuya. 937. Estamos en Facebook. Nacional Rock 937. Ninguna calidad. El consumo irónico de Amalia Granata. I I Ivana Sherman. Miércoles. De 20 a 21. 937. Nacional Rock.
1: Bueno, nos quedan unos minutitos antes de las 9 de la noche, antes de terminar eh, esta edición de Nica Vida. Eh, quería recomendarles un libro que leí esta semana. Esta semana me leí como cinco libros. ¿Qué quieren que les diga? Me, yo sigo en fase 1, no les voy a mentir. Salgo solo a trabajar. Eh, leí Nunca me dejes de responder, que es un libro de cartas, de mails, ¿no? De cartas podríamos decir, pero 2.0, eh, entre Estefanía Esenhofer y María Lucila Coarleri, me lo mandó Estefanía la semana pasada, eh, que, que intercambian cartas sobre un montón de menesteres, pero con el eje en sus enfermedades. Estefanía tiene esclerosis múltiple y eh, Lucila Tuvo cáncer de colon, de hecho me ocupé de averiguar cómo seguía la cosa porque me quedé angustiadísima, por supuesto, y, y hubo una recuperación. Pero son dos mujeres muy, muy jóvenes, este intercambio lo hicieron en 2019, prepandemia, eh, pero con enfermedades importantes una crónica y la otra, bueno curable o de la cual se puede salir y, y es interesante cómo, cómo se atraviesa eso cómo se atraviesa en el cuerpo cómo esperan resultados noticias, en el caso de Lucila saber si, si va a seguir viviendo básicamente, en el caso de Estefanía saber cómo va a seguir viviendo cómo va a ser su vida, cuándo Va a haber un, un nuevo brote y, y son cosas de las que a veces es como no hay que hablar mucho también porque, por supuesto, hay cuestiones eh, laborales en el medio, cuestiones de, o sea, el, el sistema no te quiere en general. Si estás enfermo, si tienes una enfermedad de largo plazo o crónica, en general no te quiere, no te contratan un trabajo, no te aceptan en una prepaga y un montón de menesteres. Entonces, ya el solo hecho de hablar de eso, de explicitarlo y de publicarlo es un acto político podría decirse es, es, un, es una, un acontecimiento a tener en cuenta y aquí lo explicitan en este libro en el que por supuesto también hablan de sus familias de sus parejas o intercambios románticos, de cómo, cómo encarar o cómo de golpe se puede ir toda la mierda o de los conflictos familiares que tenemos todos, pero en este caso atravesados por, por tratamientos que a veces son tortuosos se llama nunca me dejes de responder porque eso se dicen, porque tienen mucho miedo de que la otra en algún momento le deje de contestar eh, bueno va recomendado por mi parte vamos a despedirnos por hoy estuvo Jorge Escobar en la puesta en el aire Lali Rombolá en la producción Hernán Espejo en la musicalización mi nombre es Ivana Sherman y la semana que viene el miércoles a las 8 de la noche nos encontramos de nuevo en Nica Vida nos vamos con María Graciel bueno ya dije cualquiera con María Gabriela Epumer canción para los días de la vida
0: El día empieza a crecer